0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Duração das Penas Futuras Primeira parte, com Rafael Siqueira Olá meus amigos da web rádio espiritismo.net É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês Que Jesus e os benfeitores espirituais nos guardem e nos mantenham em sua paz Eu sou Rafael Siqueira trabalhador da Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada por José Raul Teixeira, médium e tribuna espírita conhecidos, acho que de toda gente, e casa igualmente mantenedora da obra Remanso Fraterno, que hoje atende a mais de 200 crianças em suas necessidades materiais e espirituais. Vamos conduzir os nossos estudos na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, subitem Duração das Penas Futuras, questões de 1003 a 1007. E a nossa proposta é ler as perguntas e as respostas e depois trazer alguns comentários. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a alguma lei? Resposta. Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. A essência da pergunta de Kardec é saber se a duração dos sofrimentos de nós, os culpados, se dá de uma forma arbitrária ou subordinada a alguma lei. Para que nós possamos meditar. Nessa pergunta, antes de adentrar na resposta, nós precisamos relembrar quais são os atributos da divindade, fazendo uma leitura conjunta da questão 13 do Livro dos Espíritos, onde são enunciados os atributos de Deus. Porque Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O que quer dizer que Deus, enquanto eterno, não teve início e nem tem fim. Diferente de nós, espíritos criados por Deus, que temos início, mas não temos fim. Daí somos infinitos. Deus também é imutável, porque não existe mutabilidade na sua essência. Ele foi, é e será. Deus é imaterial, porque não conseguimos enxergar qualquer traço de materialidade na sua essência. Pelo contrário. Quando estudamos os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria, sabemos que Deus criou o Espírito e a matéria. Deus igualmente é único, porque há um só Deus. Na verdade, existem várias denominações nas mais variadas religiões, mas são nomes para designar uma única divindade, que é Deus. Deus é onipotente porque possui todo o poder e igualmente é soberanamente justo e bom. Ou seja, justiça, amor e misericórdia são os atributos máximos de Deus. Agora a gente pode volver à questão 1003 para entender quando Kardec pergunta se a adoração dos sofrimentos se dá por uma lei arbitrária ou por uma lei misericordiosa tal qual Deus é. E a resposta dos bons espíritos... Deus nunca age por capricho. Ou seja, não existe esse Pai que cria leis, que cria situações no mundo e se abstém de intervir, se abstém da sua amorosidade, da sua misericórdia, de estar junto às criaturas que criou. Não existe esse capricho da divindade, porque os seus atributos máximos são misericórdia, justiça, e amor. Então, nada no universo, nada na criação se dá por uma arbitrariedade ou por um acaso. Se existe o sofrimento, é porque existe uma justa causa. E essa justa causa é a nossa imperfeição. Ou seja, nossas imperfeições geram os nossos sofrimentos. Quando cessadas nossas imperfeições, cessarão consequentemente nossos sofrimentos. E continuam os bons espíritos na resposta da questão proposta, dizendo que tudo no universo é regido por leis que revelam a sabedoria e a bondade de Deus. Ou seja, todos nós estamos tutelados por um Deus criador que além de amor é sabedoria e bondade. Bom, Rafael, mas você disse então que só existe a aflição porque existe a imperfeição. Então a duração dos nossos sofrimentos está intrinsecamente ligada às nossas imperfeições. É isso mesmo. E é isso que está dito na obra O Céu e o Inferno. Lá no capítulo 7, que fala do código penal da vida futura, no item 33, primeira parte quando é resumido o capítulo penal, o código penal da vida futura, em três proposições. E a primeira proposição é a seguinte, o sofrimento é inerente à imperfeição. Então por que sofremos? Porque somos imperfeitos. Quando pararemos de sofrer? Quando cessarem nós a imperfeição que nos leva a sofrer? Isso quer dizer que Deus não nos pune, Rafael. Não, porque Deus nos ama. Isso quer dizer que Deus não é um pai vingativo e mau? Não, Deus é um pai de amor e de misericórdia. Só existe o sofrimento porque ele é uma escola abençoada para as nossas limitações. Ele se traduz numa ponte para que nós transitemos do homem velho que estudamos na casa espírita e que sabemos que somos todos nós, que ainda carregamos os nossos vícios e as nossas imperfeições, caminhando para um homem novo, um homem renovado, um homem de paz. Passemos para a próxima questão do nosso estudo. 1.004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza e seus sofrimentos. A resposta à questão 1004 foi dada pelo Espírito São Luís. Muitas pessoas perguntam quem é o São Luís que auxiliou Kardec na codificação espírita, que é o protetor da sociedade parisiense de estudos espíritas, é algum rei da França? Sim. Mas não é Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que todos nós conhecemos por conta da Revolução Francesa, por conta dos dias gloriosos da França. É um rei bondoso, é aquele que chamamos de rei Luís IX, que viveu entre 1214 e 1270, destacando-se como bom administrador, instituindo assembleias que são a origem dos parlamentos e organizando um sistema para evitar abusos administrativos. Foi o rei que proibiu o jogo e construiu a Sorbonne. Era respeitado como soberano e imparcial, agindo como moderador entre reis era venerado por suas virtudes, tendo sido canonizado em 1297. Ou seja, São Luís, que compõe a falange do Espírito de Verdade, já era uma alma augusta no século 13. para nós nos darmos conta de quem são os benfeitores que trouxeram a codificação espírita. E a resposta dele é a seguinte. Quanto tempo ou em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? no tempo necessário ao seu melhoramento. E isso quer dizer que, se eu me melhoro da minha imperfeição, o meu sofrimento ele vai diminuindo, ele vai esmaecendo, até quando eu não terei sofrimento mais. Então, qual é a rota para a minha iluminação, para eu deixar de sofrer, para eu angariar paz, para eu seguir em frente? Isso está lá descrito em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede Perfeitos, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita, e poderemos dizer o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências e as suas imperfeições. Porque se há imperfeição, Gero sofrimento, se eu domo, se eu domino, se eu venço as minhas imperfeições, logicamente eu pararei de sofrer e angariarei a paz. E permanece o Espírito São Luís dizendo: à medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Então, todos nós estamos no mundo por um compromisso de nos transformar por um compromisso de ressignificarmos os nossos passos. Quando nós reencarnamos, na presente proposta reencarnatória, nós firmamos um compromisso com os benfeitores espirituais, de vencer o passado dos equívocos e de agora sermos fiéis a Jesus, suportarmos com resignação as nossas dificuldades e seguirmos em frente, construindo o bem, construindo a paz que minorará as nossas aflições. Faremos agora uma breve pausa e continuaremos num próximo bloco.